0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs.
1: Jó reggelt kívánok, november 15-e van. 7 óra 5 perc a pontos idő, vagy hát néhány másodpercen belül 7 óra 6 perc. Az Alberteket és a Lipótokat ünnepeljük ma, ne feledkezzenek meg róluk, biztosan jól esik, majd nekik egy kedves szó, egy köszöntés, úgyhogy Isten éltessejüket. A mai műsorban Torón Nikolett szerkesztő lesz a segítségemre, mi már egy összeszokott páros vagyunk, úgyhogy röviden el is mondom, hogy milyen témákkal készültünk önöknek az adás első felére. Rögtön az felé Szójtünk arról, hogy az elmúlt napokban két ember is bejelentette, hogy távozik az ötödik orbán kormányból. Palkovics László technológiai és ipari miniszterről már a múlt héten is megírta a sajtó, hogy benyújtotta a lemondását, de végül csak hétfőn ismert el ennek a tényét gulyás gergely miniszterelnökséget vezető egy sajtótájékoztatón. Néhány órával később azonban Vitézi Dávid közlekedési államtitkár maga hozta nyilvánosságra a hírtmiszerint távozásával és a minisztériumának megszűnésével az ő feladatai is véget érnek, hogy mi állhat a távozásának hátterében a záró Péter Farkas politológussal igyekszünk majd megfejteni. Aztán maradunk továbbra is ennél a témánál. Ungár Péter, az LNP társelnöke ugyanis jól értesült, szerinte ugyanis Palkovics Lászlónak súlyos vitái voltak Orbán Viktorral, többek között a szélenergia kapcsán. Hogy a személycseréknek és a szerkezeti változásoknak milyen hatása lehet az ország energia straté a zöld párt frakció vezető helyettesével beszélgetünk majd. Beszélünk arról is, hogy vita van az ellenzéki pártok között abban, hogy ki legyen a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági tagja. Míg a jobbik az LNP és a párbeszéd Róna Péter közgazdás támogatják, addig a szocialisták Andor László volt eu biztost javasolják a testületbe, a témában kapcsoljuk majd Lukás László Györgyöt a jobbik alelnökét. Szó szóval lesz a mi azánk mozgalom elnökének diplomáciai botrányt kiváltott vittjéről is, Torockai László ugyanis egy olyan képet posztolta a Lengyel Függetlenség napi alkalmából, amely 1939-ben készült a Lengyel-Magyar határon, miután Kárpátaját Magyarországhoz csatolták. Hogy mit akart üzenni mindezel a politikusarról magát Torockai Lászlót, kérdezem majd hamarosan. És ha már területi revizionizmus, itt lesz velünk az óra végén Hunyadi Bulcsú, a Political Capital vezető elemzője is, akivel arról beszélgetünk majd, hogy hogyan és miért erősödtek meg az ilyen irányú hangok Európa szerte, Ukrajnával szemben. Érdemes lesz tehát minket hallgatni ma reggel is, ne menjenek most már
0: sehova, kezdünk is! Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Balkovics László, technológiai és ipari miniszter benyújtotta a lemondását, amit Orbán Viktor elfogadott. A miniszterelnök felkérésére Lantos Csaba vezetésével december 1-ével létrejön az önálló energiaügyi minisztérium. Jelentette be Gulyás Gergely tegnap a Karmelita Korostorban. A sajtótájékoztató után Vitézi Dávid eddigi közlekedési állampétkár is bejelentette, távozik a kormányból. A helyzetet záruk Péter Farkas politológussal elemezzük.
1: Aki a minden igaz, akkor már itt is van velünk a vonalba. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szia! Köszöntöm a hallgatókat! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát, ö- olyan jelenetek játszottak az elmúlt napokban a kormány oldalon, amire nem igazán volt példa. Olyan már történt, hogy változások voltak a korábbi Orbán kormányokban, de az, hogy a választás után fél évvel cseréljenek úgymond embereket, és legyenek ilyen radikális szerkezeti átalakítások a kormány struktúrában, ilyet még nem láttunk. Ez a válság jele már?
3: Én ó, nagyon-nagyon óvnék attól bármilyen elemzőt, hogy, hogy ebben valami válságot lásson, és főleg úgy, hogy valami hosszabb távú válságot lásson. Azonban az biztos, hogy a kormányzati a, a politika meglehetősen kamarilla jellegére, mi jellege esetében ez unikális, hogy egy miniszter úgymond visszakérdez, Sajátos, hogy egy hogy, hogy miniszter nem korlátlanul mutatja a hűségét a miniszterelnök irányába, hanem akár szakmapolitikai, akár, akár a, a saját maga hatalmi körének a sérülése miatt, hát úgymond felszólalt. Siller jutott eszembe a genovai Fiesko összeesküvése, ugye ebben van a híres mondat, hogy a Mor megtette kötelességét, és a Mor mehet. Szóval szó, ami nem volt jellemző egyetlen Orbán kormány esetében sem. Most valamiért a Mor visszakérdezett. És hogy ebben válság jelentkezik el, én szerintem nem. A miniszterelnök, minthogyha hogyha Machiavelli fejedelmét ütötte volna föl, úgy járt el, igaz, hogy kellett várni erre öt napot, mert nem volt Magyarországon, de ha lehet azt mondani, felnégyelte a minisztériumot, beszántotta sóval és szétosztotta a között.
1: Hát egyébként a teamnek, vagy hát a, az előtti nevén az ITM-nek a felszámolásán annyira nem is csodálkozik az ember, hiszen korábban Orbán Viktor azt kommunikálta, hogy gyakorlatilag az Innovációs Technológiai Minisztériumot, aztán a Technológiai és Ipari Minisztériumot gyakorlatilag ugye Palkovics, László személyek köré szervezték, ezt a minisztériumot neki hozták létre. Tehát a távozása miatt az, hogy egyébként itt szétdobják a kormányzati ö, struktúra más részeibe ezeket a Feladatokat, azon nem is csodálkozik az ember. Viszont két ilyen erős narratíva él ezzel az egész dologgal kapcsolatban. Az egyik, az Palkovics Lászlónak úgymond a hübriszét emeli ki, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ö, van egy másik fajta lobby, ez inkább ugye, Nagymárton ö, köré szerveződik, akinek nagy hatása van állítólag a miniszterelnök ö, gondolkodására, és azt mondták, hogy ebben a válsághelyzetben indokolt, hogy legyen egy önálló energiaügyi minisztérium, ez kikerült volna a Palkovicsnak a portfóliójából, ezt ő sérelmezte, megsértődött és benyújtotta a lemondását. A másik az, hogy tulajdonképpen ezzel, tehát hogy ez nem egy olyan dolog volt, hogy megsértették Palkovicsot vele és ő lépett le, hanem tényleg az van, hogy a Mór megtette dolgát, a Mór leléphet, csak a Mórt leléptették, mert hogy Előre tudták, hogy ez lesz a vége, hogy azzal, hogy önálló energiaügyi minisztérium alakul, az vélhetően Palkovicsnál olyan beakadásokat fog okozni, és ez így jobban néz ki, hogy kvázi nem kirúgták vagy elküldték, hanem hogy ő magától állt fel, úgymond.
3: Na akkor kezdjük az elején. Mi, volt, mi az, amit nem tudtunk Áprilisban? Alapvetően már a háború zajlott, a szankciók elkezdődtek, és ágos volt, hogy az energia fronton ez mit fog eredményezni. Sőt, az energia árak már az elmúlt év során is emelkedtek, vagyis 2021-es évben is. Ezek mind tudott dolgok voltak. Vagyis én emögött nem, nem keresnék ilyen kriminológiai alapokon érveket, itt nagy valószínűséggel ezt meg lehetett volna tenni már a kormány fölállásakor is, hogy akkor ez a tárca, ha már Palkovicsnak volt számva, vagy ez a terület, ha Palkovicsnak volt számva, akkor vagy külön válik, és akkor ezt viszi ő, ha akarja, vagy marad ugyanabban a struktúrában, amit Palkovics elvit, Hogyha az innováció második, az innovációi és technológiai minisztérium az kizárólagosan egy emberre van létrehozva, akkor az egy súlyos szakvai probléma, a minisztériumokat nem emberekre hozzák létre, hanem az egy kormányzati struktúrában, szintén tankönyv jellegű, szektorálisan egy-egy állami feladatra kell szervező. pont. Tehát, hogy ezekkel szerintem nem érdem. A hűtés az egy másik kérdés. Valami, valami affektivitás nyilván van ebben a lemondásban. valami indulatiság nyilván van ebben, ez, ez nem, nem kérdéses. Ilyen indulatiság volt korábban, Hendecsaba Csaba is egy Orbán Viktorral való összeszólalkozás miatt körülbelül, 10 percen belül mondott le, és fogadta hát el, ugye el, le, leszitták
1: a határkerítés, nem épül elég gyorsan.
3: Hát, mondom, hogy ilyen van, ilyen van. Olyan, olyan azonban nem volt, hogy, hogy öt napig a rendszer az, az ne tudjon mondani erre semmit. És olyan sem volt, hogy azóta a minisztert nem láttuk, nem hallottuk, nem állt elő. jó napot kívánok, elvégeztek a feladatomat. Fidel, köszönöm szépen az eddigi szolgálatokat, Ö, hanem hát nem, nem tudjuk, hogy hol van.
4: Ugye a, a dolog, dolog
3: érdekessége... Megüzeni, megüzeni hogy, hogy hát akkor igen, volt egy ilyen affér, azt én jól levertem, már beszántottam a minisztériumot is, szét vannak ott van azoknak területei, vagyis nincs itt semmi látnivaló, minden megy tovább. Tehát ilyen nem volt, ez kétség kívül Különleges, de én nem hiszem, hogy ez nagymértékben megrázná a miniszterelnök körüli kamarillát. A miniszterelnök mindig nagyon odafigyelt arra, hogy a régi és az új e, rajongói, e, szolgálói követői azok megfelelő arányban legyenek, és az újak mindig tudják átvenni egy, egy tehát a neofiták azok, azok mindig tudják átvenni a régieknek a helyét, és ezáltal bármikor tudjon váltatni.
1: Most, hogyha kellene felállítani a fejünkben valamilyen fajta ilyen mentális térképet, vagy nem tudom én, dobogót arról, hogy kik a nagyon fontos emberek a kormányban, ugye korábban mindig az volt, hogy a Rogán Antal, a Gulyás Gergely, a Nem tudom én, korábban a Lázár János volt, most Nagy Márton részben azért, mert ő egy új, friss energia, másrésztől meg felértékelődik az a tudás, amivel ő rendelkezik a a gazdaságról, ami most különösen fontos ezekben a válságos időkben. Tehát Nagy Márton egy ilyen dobogós embernek számít most Orbán Viktor környezetében?
3: Nagy valószínűséggel igen, de ez, hogy mondjam, ez egy ilyen struktúrában törvényszerűen van jelen, hogy hogy mint a Harmadik a síp, éppen ami le van fogva, az akkor szól, és aztán ugyanaz az új egy másodperc alatt elengedheti, és utána ő csöndben van. Tehát időről időre én inkább visszakanyarodnék a, ez az eredeti gondolatomhoz, hogy vannak régiek és újak. A régiek, ha megbecsülik magukat, akkor akkor hosszabb lehet bizalom irányukba. Ugyanakkor mindenféle politikai akaratot végre kell hajtsanak, olyat is, ami nem tetszik nekik. Na valószínű, hogy Balkovics hogy, hogy hosszú ideig teljesített mindent, minden politikai kérést, és úgy gondolta, hogy fölhalmozott ezáltal némi olyan, tőkét, amely adott pillanatban azért leszívható a mellette lévő versenytársakkal szemben. A miniszterelnök megmutatta, hogy ez egy téves fogás senki nem palmozik föl semmit, hanem meg, megcsinálja azt, amit ő kér, és hogyha ezt hosszú távon csinálja, akkor ő is hosszú távon jár mellettük. Szóval én semmi más nem látom.
1: Ugye nem csak Palkovics László távozott az elmúlt napokban, hanem Vitézi Dávid közlekedés ügyért felelős államtitkár is bejelentette a távozását. Ugye a közlekedési feladatok a Lázár János vezette, új nemrégiben létrejött minisztériumhoz kerültek át. Vitézi kvázi előre menekült, azt láttuk, ugye, hogy azért Lázár János, a Fürjes Balázs, Vitézi, Dávid Tengelyt már korábban is hát így a, eléggé a nyakukba jött, ugye a Budapesti Fejlesztési Központban megjelentek a Lázárnak az emberei, leállították a budapesti és környéki fejlesztéseket. Vitézi tulajdonképpen nem annyira szorosan ahhoz köthető össze, hogy a Palkovics lemondása, amivel ugye ő indokolta hivatalosan, hogy is lemondása, és a minisztérium megszűnése miatt megszűnnek az ő feladatai is, hanem valójában nem az lehetett a dolog hátterében, hogy ő nem akart Lázár János alatt dolgozni?
3: Erről mehet a találgatás. Egy biztos, hogy Vitézi Dávid látta, hogy itt az a minisztérium, amelyben ő most államtitkár, az lett harmadolva. Érdemben megszűnik. Tehát az, ami, a, ahol ő szolgált, az a állomás, az felszámolták és besózták. Vitézi ő az Orbán család rokonságához közvetlenül tartozó. A bizalom szerintem irányába megvan. Szakmailag jónak tartják. Én úgy gondolom, hogy... <kül> Most nem volt miért ő bármilyen módon egy új struktúrába jelentkezzen, hanem ha felszámolódott a minisztérium, akkor ő, ő hogy is mondjam, ő a szakma szabályai szerint megköszönte, hogy akkor itt szolgálhatott, és most akkor egy kicsit csend, és nem sokára majd megmondják neki, hogy hol lehet szolgálni tovább.
1: Hát figyelemmel fogjuk követni az események, mert biztosan izgalmasak lesznek. Ugye a dolognak egy külön érdekessége, hogy korábban azt mondták, hogy a kormány szerkezeti változásairól a miniszterelnök fog tájékoztatást adni. Végül ugye Gulyás Gergely jelentette be Palko és László lemondását, vagy hát erősítette meg a sajtó korábbi értesüléseit. Figyelemmel kísérjük, hogy követik-e újabb távozások ezt is, hogy esetleg milyen hatással lesz a kormány támogatottságára. Záró Péter Farkas politológusnak köszönjük. Szép, hogy itt voltál és elmondtad nekünk mindezeket.
3: Én köszönöm, szép napot mindenkinek.
1: Szép napot neked
0: is. Spirit of 92 9. A nagyváros hangja.
2: Ungár Péter szerint Palkovics Lászlónak súlyos energiapolitikai vitái voltak Orbán Viktorral. Olyanokat mondott az elmúlt időben, hogy lejárt az olcsó energia energiakora. Az országnak teljesen új energiastratégiára van szüksége. Nem kellene tiltani a szélenergiát. Ungár szerint, amíg Orbán Viktor van, zöld fordulat nem lesz. A vonalban Kanász Nagy Máté, az LMP frakció vezető helyettese.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt
5: kívánok mindenkinek!
1: Ungár Péter ilyen jól értesült, hogy ő tudni méli, hogy miért távozott uh, Palkovics László miniszter?
5: Szerintem, uh, azt tényleg egy egyértelmű összefüggésnek tűnik, hogy az elmúlt hónapokban látszódott ez a véleménykülönbség, és súlyos szakmai véleménykülönbség Palkovics László és a miniszterelnök között, majd jön gyakorlatilag ez a lemondás, és öt nap után ugye ez megerősítés Téleg Tényleg arról van szó, és ezt Orbán Viktor is elismerte nekünk a parlamentben, hogy van egy vita a kormányon belül a megújuló energiákról, és ezen belül a szélenergia hasznosításával kapcsolatban. Már pedig, amikor energiaválságról beszélünk, és az energiaválság kellős közepén vagyunk, akkor az energia, honnan állítjuk elő az energiát, milyen energiát használunk, Én azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdések között van, és ha ebben különbség van a kormány tagjai és a miniszterelnök között, akkor az valóban szakításhoz vezet. Palkovics látva esetében most ezt látjuk.
1: Hát akkor ez... Önökre nézve, és egyébként azoknak, akik nyilván a megújuló energiaforrásokat preferálnák, ez egy rossz hír, hiszen akkor ezt a vitát elveszítette Orbán Viktor szemben Palko és László, ha valóban részben ez állhatott a szakítás mögött, hogy ő mondjuk a szélenergiával kapcsolatban egészen másfajta energiapolitikát diktálna az országnak. Ebből akkor mi következik? zöld fordulat nem lesz, Ugye Ungár Péter a Facebook bejegyzésében is erre a következtetésre jut, hogy ameddig Ormán Viktor van, addig nem lesz ilyen irányú mozgás az országban.
5: Szóval én most itt azért nem fogok rokodőkörnyeket hullajtari a kormány tagjaiért. Akkor hogy nem kap, kap László, egy rá? tagbelépési
1: Nesszló. nyilatkozatot, Palko is László, most ezek után. <haz>
5: A helyzet egyébként az, hogy azért Malkovics László 2014 óta volt a kormány tagja államtitkárként vagy miniszterként, azért amikor oktatási ügyekért volt felelős, voltak nagyon kemény lépései, amiket nem lehet neki elfelejteni. Gondolok itt például a CEU elűzetésére Magyarországról, amiben neki aktív szerepe volt, de tény az is, hogy az elmúlt hónapokban úgy látszott, hogy neki és a csapatának, és itt akár Vitézi Dávid államtitkárt is lehetne megjelölni. Azért voltak nagyon komoly és nagyon jó szakmai elképzelései, amit tényleg egy zöldebb vagy 21. század irányába mutattak. Most a szélenergia engedélyezésén túl például a klímabérlet bevezetésére gondolok, amit Szintén úgy látszott, de tényleg ezek vélemények, sejtések, sajtónyilatkozatok vagy parlamenti válaszok, amiket nekünk adtak, hogy tényleg komolyan fontolják ennek a bevezetését. Most azt tényleg lehet sajnálni, hogy ez a szakmai csapat távozik a minisztériumból. Nem tudjuk, hogy ugye pontosan mit hoz a jövő. Egyébként azt egyébként ki lehet jelenteni, hogy bármiféle zöldebb vagy fenntarthatóbb megoldásnak tényleg Orbán Viktor a gátja, ezért van szükség az LMP-re, az LMP konzultációjára, az LMP által képviselt ö, megoldásokra. Mi tényleg azt gondoljuk, hogy a megújul energia nélkül, vagy klímabérlet nélkül, vagy országos szigetelési program nélkül nem lehet kijönni az energiaválságból, és a klímaválságra sem lehet felkészülni.
1: Ha már említette a zöld konzultációt, akkor egy néhány mondat erejéig beszéljünk erről is. Most már egy percünk maradt hátra a műsoridőből, időből, de mindenképpen szerettem volna kitérni erre. Van önöknek egy saját nemzeti konzultációjuk, ami zöld kérdésekről szól. Ezt már el is kezdték lelkesen gyűjteni. Hogyan alakulnak most a számok? Mit tapasztaltak eddig?
5: Sok esetben töltötték már ki, ezt online is ki lehet tölteni a zöldkonzultáció.hu oldalon, mindenkit biztatok, hogy tegye ezt meg. Ez párpolitikai törésvonalakon fölül áll, mert az energiaválságra keressük a megoldásokat. Szélenergia, napenergia, szigetelési program, klímabérlet és az atomenergiával kapcsolatban is van kérdés. Ezek tényleg valódi kérdések. Valódi szakmai viták, de mi nagyon-nagyon el vagyunk kötelezve abba az irányba, hogy tényleg megújul energia, hatékonysági beruházás, ez jelenti a fenntarthatóságot és a tiszta, megfizethető, biztonságos energiát mindenki számára.
1: Itt most már inkább csak egy számot kérdeznék, de mivel lenne elégedett, mennyi embernek kellene ezt kitöltenie, hogy valóban hatással legyen esetleg a kormánynál arra, hogy ez nem tudom, egy nyomásgyakorló eszköz legyen?
5: Én most egy több tízezres nagyságrendet mondanék, szerintem ez reális, ezt el fogjuk érni idén. Zöldkonzultáció.hu oldalon mindenki töltse ki a konzultációnkat, erre bíztatok mindenkit.
1: nagy Máté az frakcióvezető helyettese volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönjük, hogy itt volt további jó munkát önnek.
0: Köszönöm szépen. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál szala Szabolcs.
2: A Jobbik, az LMP és a párbeszéd Róna Pétert támogatja a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági tagjának. Közleményükben azt írják, hogy a nemzetközileg ismert és elismert professzor olyan gazdasági szaktekintély, akire a minden nappal egyre jobban nehezedő válságban szüksége van az országnak. A vonalban Lukács László György, a jobbik
1: alelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok és köszöntöm a Spirit FM
6: hallgatóit is!
1: Hát a választások óta számtalan alkalommal látszott az, hogy nézetkülönbség van az ellenzéki pártok között. Ez most sincs máshoz, amikor személyi kérdésekről van szó, mert úgy látszik, mintha legalább két tengely alakulnak ki az ellenzéki oldalon. Ugye önök, Róna Péter közgazász professzor támogatják a Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsági tagjának, míg a szocialisták Andó László volt EU-biztos mellett kardoskor hogy lesz ebből egy megállapodás?
6: Ugye, ahhoz, hogy ezt uh, szerintem a, a hallgatók is megértsük, hogy mi zajlik és mi folyik a Magyar Nemzeti Banknak a felügyelőbizottsági tagjait, azt uh, most évvégéig kell a parlamentnek megválasztania. Itt ugye szabályok szerint, vagy hát az eddigi szokás szerint, a pártok, illetve az ellenzék is uh, delegálhat, és az ellenzéki jelöltnek a személyben való megegyezés. Valójában szóval az ellenzéki pártokra bízzák, de akkor itt hadd mondjuk még egy valamit, a Fidesz értelmezésében. A mi hazánk, én ebben nem osztom a véleményüket, szintén ellenzéki párt, tehát ők azt is várják, hogy a mi hazánkkal együtt egyezünk meg. Azt én előre borítékolni fogom, a borítékolni tudom, hogy a mi hazánknak a jelölte szerintem be fog tudni ülni az MMBFP, tehát felügyelőbizottsági tagságot. Tehát a végén a valódi ellenzéki pártok nem fognak sikerrel járni ebben. Az, hogy egyébként miért vannak különböző személyek rajta a listán, mi arra törekedtünk, és szerintem Róna Péter személy, amikor korábban emlékezünk rá, az ellenzék közös köztársasági elnök jelöltje is volt még a e, tavasszal ugyan Báck ellenében. E, Róna Péter személye egy jó összefogási pontot, egy jó közös nevező. Mi tartottuk ehhez az álláspontot magunkat. Én úgy gondolom, hogy a, az MSZP valami mást akart ezzel megmutatni vagy üzenni. Nyilván ők abszolút a választották. Ez picit az ki.
1: egyénieskedésről szólhat a szocialistáknál, hogy valamennyien az önálló arcérüket megmutassák. Ez ez a mi emberünk?
6: Um, nyilván lehet, hogy van mögött ilyen is, hogy meg szeretnénk mutatni, hogy nekik ilyen emberük is van, egyébként a Andor Lászlóról is jó véleménnyel van nagyon sok mindenki. Én kevésbé is van az ő munkája, de Felcsikelő is azért fontos pozícióban dolgozott, és ez a szakmai hitelességével kapcsolatban szerintem nagyon kevés kétség hozzá, de mi mégis úgy gondoltuk, hogy Róna Péter az, aki a nagyobb egységet tudja képviselni. Sajnáljuk, hogy ez így alakult, nem kutattuk, meg, nem néztük az érveit, vagy nem néztük meg, hogy ez miért alakult így. Ezt az MSP-re bíztuk. Nem tudjuk, hogy a demokratikus koalíció részt veszem majd ebben a folyamatban, ők szeretnének elölni. Minden esetre a mai egyeztetésre, mert erről egyeztetés lesz a pártok között a parlamentben. mi ezzel az ajánlattal megyünk el, hogy Róna Péter, aki személyében, és egyébként a korábbi, akár a monetáris politikával kapcsolatos megnyilvánulásai miatt is, közgazdász ő kifejezetten alkalmas lenne arra, hogy az MNB-nek hát a, mondjuk úgy, hogy nagyon furcsa mostani tevékenységét, ez mégiscsak jobban felügyel, mint az előző ciklusban volt ez, bár ugye hiú ábrán lenne azt gondolom, hogy egyenlenti vagy aki egy ellenzéki delegáltak, aki van. Sok mindent tenni tud. A fideszes delegáltakon, illetve a magán, úgymond a Matolcsi Györgyön múlik, hogy milyen az MNB-nek mégiscsak a, 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 a mozgása, a munkája. Ezzel kapcsolatban kevés jó véleményt lehet kifejteni az elmúlt időszakban.
1: Magyarországon egyébként ilyen fura viszonyok vannak, mert alapvetően az, hogy pártok különböző személyeket tartanak alkalmasnak bizonyos pozíciókra, abban olyan túl sok hírértékű dolog nincs. Ez nem egy túl extra dolog, és hát a politikai életünkhöz hozzátartozik a a közéleti vita is, úgymond. De ugye itt azért volt az áprilisi választásokon egy nagy, most függetlenül az eredménytől, hogy ez végül ez a szenárió hogyan szerepelt, de hát ez mégiscsak megtörtént, és szerintem emiatt is van a közvéleményben sokszor egy ilyen várakozás, hogy akkor ne legyen kakofónia az ellenzéki oldalon, egyezzenek meg egy ilyen szemében. Előzetesen nem volt egyeztetés, tehát korábban nem ültek arról beszélni, hogy figyeljetek, mondjunk egy valakit, hanem most már ugye említi azt, hogy most lesz egy ilyen parlamenti ö, ö, megbeszélés erről a kérdésről, de korábban a szocialistákkal nem sikerült ülőre jutni. De, de,
6: de voltak informális egyeztetések, és az informális egyeztetéseken mi, és ez nem titok, ez, ez a formáció Róna Péter személyét javasolta és támogatta, és ehhez képest az egyeztetések végül is úgy alakultak, hogy az MSZP ezt ö, döntötte, de ezt nem szeretném az MSZP-nek a rovására. Persze, pont ezt mondom, hogy ez önmagában
1: nem lenne vele semmi baj.
6: Távol álljon tőlem, hogy hogy őket ebben bármilyen módon hibáztassam. De az, 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 az világosan látszik, hogy a pártok hiába ugye törekednek arra, hogy, hogy minden módon megegyezzenek, és valamilyen közös előkegyen. A pártoknak vannak önálló tevékenysége, amivel szeretnék megmutatni a saját élüket, arcélüket, és itt akkor tegyük még ezt ide a mi hazánk kérdést. Az ellenzéki pártok egyrészt úgy ítélte meg, hogy tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban a mi hazák mindenhol a kedvezményezettje volt, és rájuk a kormánypártok úgy tekintenek, mint valóban egy harmadik tömb, tehát ebben az esetben egyenlőként tekintenek az összes ellenzéki pártnak a tömbjei között, tehát ez úgy néz ki, hogy Fidesz van, Mi Hazánk tömb, és a úgymond a demokratikus ellenzéknek a tömbje, és ők úgy gondolják, hogy ebben itt ilyen paritásban kell mindenképpen lenni, még a 600-os parlamenti eredmény mellett is a Mi hazánknak. és ebből kiindulva minden párt, vagy a ellenzéki párt úgy gondolták, hogy alapvetően ez egy lehetetlen misszió, hogy ebben a helyzetben a Mi Hazánk helyett a, a Mi Ellenzéki tömbünk legyen az aki jelöltet ad, és ezért úgy gondolták, hogy akkor van lehetőség arra, hogy külön jelölteket állítsanak, hogy megmutassák a saját élüket, hiszen nagy valószínűséggel sikertelen lesz egy közös jelöltállítás. És ez vezette szerintem őket inkább erre az eredményre, nem, nem valami fajta tudatos különbözség.
1: Kevesebb, mint egy percünk van hátra, de erre még mindenképp szeretném, hogyha röviden válaszolna, hogy ugye itt tegyük fel, hogy egy pozitív helyzet fog végül kialakulni, és mondjuk megegyeznek egy személyben. Ugye itt a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsági tagjai azok tulajdonképpen a monetáris politikával nem foglalkozhatnak a törvények szerint. Akkor miért fontos mégis ez a jelölés? Vagy miben tud mondjuk akár Hónapéter, akár Andor segíteni azon, hogy ebben a válsághelyzetben egy kicsit mondjuk más irányba menjen a gazdaságpolitikánk?
6: Azért, illetve úgy tud segíteni, hogy a monetáris politikát bár nem érintve, tehát nyilván ugye egy Magyar Nemzeti Bankja mégiscsak, ez az egyik legfőbb tevékenysége. Magának a szervezetrendszernek, magának az mnb nek a működését, úgy felügyelő, hogy ez alkalmas legyen arra, hogy a lehető legkönnyebben megvalósítsa a jó monetáris politikai célokat, tehát ez, hogyha valaki tisztességes felügyelő munkát végez, akkor azért az mnb nek meghatározza azokat a kereteit, amin belül lényegében jó munkát tud végezni. Én úgy értem hogy az ez a fajta kontrol a felügyörű bizottság részében nem teljesen volt meg. Nem volt egy sikteres, sok mindenben. Szerintem inkább vagyonvesztése volt az a magyar közösségnek és Magyarországnak, ahogy az MNBA pénzekkel gazdálkodott, és amilyen módon forgatta azokat. Ennek lehetne megállít parancs, és azért is fontos, hogy kik vannak a felügyörű bizottságban. Róna Péterben van a bizodalmunk, de... Nyilvánvaló hogy egy ellenzéki és valódi ellenzéki bizottsági tagban, azzal összességében az ellenzék csak nyert. Bóna Péter mi számunkra pedig azért lenne fontos, mert szerintünk ő a, legnagy, ő a legkisebb közös nevezőségben
3: lehet ö, ö, a legtöbbet elérni.
1: Na hát mindenképp akkor figyelemmel fogjuk követni ezeket az egyeztetéseket. Dr. Lukás László György, a jobbik elnöke volt a venniünk az elmúlt percekben. Köszönjük, hogy itt volt és elmondtam mindezetem.
0: Köszönöm Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Torocai László a Twitteren november 11-én azt posztolta, hogy ma van a lengyel függetlenség napja, Isten áldja Lengyelországot. Találkozunk újra a lengyel-magyar határon. Ezt követően az ukrán külügyi szóvivő a magyar kormányt kérte, hogy ítélje el a képviselő bejegyzését. A telefonnál Torockai László, a mi hazánk
1: elnöke. Elnök úr, jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt
1: Hát ön ért a közösségi médiához már azokhoz a felületekhez, amelyen egyáltalán még hagyják, hogy jelen legyen, mert ugye a Facebookról ki van tiltva, azóta sem változott a helyzet, igaz? Tehát még mindig csak a Twitter és az egyéb közösségi média felületek maradtak.
7: Igen, igen, hát tulajdonképpen csak a Zuckerberg uh, birodalomból vagyok uh, kitiltva, tehát az Instagram és a Facebook, ugye mind a kettő Zuckerbergéket hát tartozik. Csak, csak azért az elég,
1: elég fontos felületek ilyen szempontból.
7: De... Így van, és hát mutatja a politikai cenzúrát, uh, hogy hogyan működik,
1: Hát most viszont a Twitterre rákapott, és hát azért itt a, a, a Twitteren, én egyébként nagyon szeretem ezt a felületet, ugye jobban azért nemzetközi közönség van a magyar felhasználók körében, ez nem egy annyira népszerű közösségi platform, itt általában angolul is szoktak írni nemzetközi vagy külpolitikával foglalkozó újságírók és hát meghatározó nemzetközi politikusok is itt osztják meg a gondolataikat. És hát a Lengyel Függetlenség napja alkalmából ön is közzétett egy, azt hiszem, hogy angol nyelvű, ugye? Eredetileg ez egy angol nyelvű ja. poszt volt, tehát nyilván a nemzetközi közönségnek is szólt. Tudta, hogy ekkora diplomáciai botrány fog kirobbantani a posztjával? Esetleg alapból ez volt a célja, vagy miért posztolta ezt ki?
7: De egyszerűen azért posztoltam ki, mert a lengyel függetlenség napja számomra egy fontos nap, több mint egy évtizede járok ilyenkor Varsóba és ott többször is felszólaltam az a Európa legnagyobb hazafias felvonulásán a, a lengyel függetlenségi felvonuláson. A barátaim most már lengyel parlamenti képviselők, akik szervezik ezt a, ezt a hatalmas 100-150 ezer fős felvonulást miért számomra, hogy rendszeres részevője vagyok, felszólalója vagyok Varsóban. Nekik szólt, a lengyel barátaimnak szólt egy történelmi tényről szólt a bejegyzésem 1939-ben, ugye megvalósult újra a közös lengyel-magyar határ, ami az ezer éves történelmi Magyarország és, és Lengyelország történetében általában létezett. A 20. század tragikus eseményei, a Trianoni diktátum óta nincs közös lengyel-magyar határ, de 1939-ben hát igen, újra, újra volt.
1: ez ugye ennek az oka az, hogy Kárpátalja az hát Ukrajna része közigazgatásilag, mm. és azért itt sokan arra kapták fel a fejüket, és nyilván a, az Ukrán külügyminisztérium szóvivője is azért jelentette fel, úgymond önt a magyar kormánynál, és kérte azt a magyar kormánytól, hogy határoljanak el az ön szavaitól, mert azért ebben benne volt az, hogy akkor az önök, vagy az ön politikai szándéka az, hogy ezeket a történelmi határokat visszaállítsák, és hát közigazgatásilag Kárpátalja Magyarországos. Tartozzon. Ez az önök célja, vagy ez az ön célja?
7: Nézze, a reálpolitikával én is tisztában vagyok, és látom, hogy a határok, azok még mindig ott vannak, a trianoni határok, születlen lattó, hogy egyébként a trianoni békediktátum sem Ukrajnához, nem a mai Ukrajnához csatolta azokat a területeket, úgyhogy itt azért nagyon sok mindenről lehetne beszélni, hogy mennyire illegitim a jelenlegi helyzet, és nagyon örültem volna, hogyha mondjuk az Ukrán külügyminisztérium és Ukrajna-Budapesti nagykövetsége akkor szólalt volna meg amikor föltettem nekik azt a kérdést, jóval korábban, hogy miért nem tartják tiszteletben a népszuverenitás elvét, hiszen 1991-ben Kárpátalján volt egy törvényes, legitim népszavazás, amely az Ukrán alkotmány szerint is legitim és törvényes, és a kárpátaljai 91-es népszavazás az ugye kimondja, hogy Kárpátaljának autonóm önrendelkezést kellene biztosítani, azon belül pedig a járásban pedig egy magyar területi autonómiát kellene megvalósítani, hát ezt nem tartja tiszteletben Ukrajna, tehát nekünk magyaroknak is rengetegszer meg lehetett volna már szólalni, amiatt, hogy hogyan nyomják el a magyarokat Kárpát alján, azért álljon már meg a menetet, tehát ne a kievi rezsim döntse már el azt, hogy mi magyarok egy történelmi eseményre, hiszen ez egy 1939-es fotó volt, amit én megosztottam, ez egy történelmi tény volt, amikor egy magyar és egy, 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 egy lengyel határőr kezet fog a közös magyar-lengyel határon, nehogy már ő döntsékkel azt, hogy mi emlékezhetünk-e egy ilyen történelmi eseményre, hiszen ez egy 1939-es fotó volt, nem egy egy 2022-es fotó.
1: Elnök úr, önnek az ukrán Kormányokkal kapcsolatos, vagy az ukrán politikai elitek kapcsolatos kritikáiba én nagyon igazat adok. Tehát az, hogy a kárpátai magyarságot bizonyos helyzetekben az ukrán nacionalisták ellen nem kellőképpen védték meg, ebben önnek van igazsága, ezt sokan szerintem jogosan kritizálták is. De azért ebben a háborús időszakban, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor, amikor a Kremlből olyan hangok szűrődnek ki, hogy tulajdonképpen az orosz offenzívának a magyar és lengyel határi kellene tartania, akkor, amikor sokszor az Ukrajnával kapcsolatos kritikus hangokat olyan vádak érik, hogy tulajdonképpen itt ezek a különböző szélsőobboldali vagy nacionalista pártok, szervezetek, mozgalmak támogatják az oroszok háborúját, amiatt, hogy Ukrajnátnak a területi felosztása megtörténjen, és kvázi szétdobják a környező országok között, akkor, amikor ön a Facebook posztjában a történelmi tényen túl azt mondja, hogy találkozzunk újra a közös lengyel magyar határon, akkor ezek nem jogos kritikák mégis, vagy nem lehet valami olyan benne, hogy az ők azt sérelmezik, hogy önök esetleg egyetértenek az orosz agresszióval, és fel akarják osztani ezt az országot?
7: Nézd, jelenleg ö, ez, a, ez az ukrán ö, ez az ukrán rendszer, amely most megszólalt ebben az ügyben, jelenleg éppen azon dolgozik, hogy kiírtsa és elüldözze az utolsó magyar is Kárpátaljáról. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a Kárpátaljai Magyarság érdekédelmi szervezetének, a KMKS-nek a, a vezetője, a László jelenleg Magyarországon van, Magyarországra menekült, mert elüldözték Kárpátaljáról, és nem mehet haza, mert hogyha haza menne, akkor, akkor lehet, hogy azonnal letartó csak azért, mert a magyarság vezetője. Ez egy olyan ország, ahol éppen most egy perccel azelőtt, hogy önök bekapcsoltak ebbe az adásba, éppen most kaptam egy e-mailt arról a sajtófőnökünktől, hogy én is fölkerültem arra az ukrán halállistára, amelyet már eddig is működtettek, és magyar politikusok, magyar közéleti szereplők, magyar érdekvédelmi szervezetvezetők szerepelnek ezen a halállistán, és a kievi kormány nem szól semmit, halális, tehát működtet, ahol ahol magyarok szerepelnek. Egy ilyen ország az inkább ne szólaljon meg egy ilyen ügyben, amikor még egyszer mondom, nyelvtörvényel, turulszobor ledöntéssel, magyar zászló leszakgatással a Delekszászi városházáról, terrortámadásokkal a KMK-sz, Ungvári székház ellen, és, és a többi és a többi tíz éve hadjáratot folytat a kárpálytai magyarság ellen. függetlenül attól ez már akkor elkezdődött, amikor nem volt háború Ukrajnában.
1: Mondom, a, a minden ilyen jellegű kritikája szerintem teljesen jogos, csak arra vigyekeztem felhívni az elmúlt percekben a figyelmet, hogy azért ők is gondolhatják azt, hogy ezeket az ilyen különböző nacionalista feszültségeket mi szítjük innen a túloldalról, de megértem, maximum nem fogadom el az ön álláspontját. Torockai László a mi azánk mozgalom elnöke volt a vennőnk az elmúlt percekben. Vigyázzon magára és hát ez a halálista, ez tényleg egy feláborító dolog.
0: Köszönöm a lehetőséget. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Az Ukrajna elleni jelenlegi orosz agresszió felerősítette az Ukrajnával szembeni revizionista narratívákat, amelyeket a Kreml barát szereplők, az EU régiós tagállamai és Ukrajna közötti konfliktusok szítására használnak föl. Olvasható a Political Capital elemzésében. Vendégünk Hunyadi Bulcsú, a Political Capital vezető elemzője.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Hát nem is tudom, hogy kell bármit kérdeznem, hogyha a szerkesztők jól tájékoztattak, és miért nem tájékoztattak volna jól, akkor ön hallgatta az elmúlt percekben a beszélgetésünket Toroszkai Lászlóval, hát sok minden elhangzott itt. Mi a véleménye ezekről az állításokról?
4: Um, én nem gondoltam, hogy kifejezetten szeretni Toroszkai László szobaira reagálni. Két dolgot Azért szögezzünk le az egyik, amit ön is kiemelt a, az előző percekben az az volt, hogy az Oroszkai azt asszangosztatja, hogy ő történelmi emléket osztott meg. Nem egy történelmi emléket osztott meg, hanem egy vágyát fejezte ki. És azért ne felejtsük el azt, hogy a, a, az a történelmi emlék is, amit kitett, az milyen politikai környezetben született, ugye... A náci Németország állt az egésznek a hátterében, amiért ez az annó, ez a találkozás megtörténhetett a, a régi történelmi határon. Tehát amikor valaki ilyen történelmi emlékeket elevenít fel, akkor nem szabad elfelejteni azt, hogy ez milyen politikai kontextushoz kötődik, és hogy a, a, a náci agresszió akkor fenyegette ugye Németországot is, amivel, vagy Lengyelországot is, és úgy törti a másik világháború. De a másik pedig, amit orosz László rendszeresen elfelejt, az az, hogy az orosz titkosszolgálatok milyen szerepettel tenek be az etnikai feszültségek szításában. Az, hogy például amikor Beregszászon um, jó pár évvel ezelőtt most már fölgyűjtöttek egy magyar kulturális uh, épületet, akkor arról kiderült, hogy az valójában orosz, orosz titkosszolgálat, um, vagy orosz titkosszolgálat zsolgyában álló lengyelek uh, követték el, ami nagyon jól jelzi azt, hogy um, azok a, az események, amiket a felszínen úgy véljük, hogy, hogy lelkes nacionalisták. Valamelyik másik ország kisebbsége ellen tesznek valamit, amelyiket nagyon gyakran öm, orosz titkosszolgálati ezeket állnak.
1: Hát meg ugye fűthetik is, tehát hogy nem kell konkrétan, hogy ezeket a cselekményeket mondjuk a titkosszolgálatok kövessék el, de azért tehetnek, hogy az ilyen jellegű, ö, hát nem etnikai, de ö, ilyen nacionalista alapon való villongásokat ö, mindenképpen ö, kiélezzék. Csak azért a konkrét. Ö, beszélgetés kapcsán kérdeztem először a véleményét, mert az önök kutatása az, az nyilván egy nagyobb képet fed le ilyen szempontból, de hát nagyon beleilleszhető ez a mozaik is, mert nagyon hasonló narratíva azért megjelenik a környező országokban is, és egyre többször pedzegetik úgymond Ukrajnával kapcsolatban ezt a területi integritás kérdését, amelyben bár ugye a magyar kormány mindig elmondja, hogy ő elkötelezett Ukrajna területi integritása mellett, de hát azért például az a fajta kommunikáció is, amit a magyar kormány hivatalosan folytat azért, az abban, hogy béke legyen, az végtére is. Tehát én nem nagyon látok olyan szenáriót, amiben nem sérül Ukrajnának a területi integritása.
4: Szerintem a a főkérdés most az, hogy hogy hogy, hogy képzeljük el azt, hogy ennek a a háborúnak vége lehás, nem is az, hogy hogy képzeljük el, hanem gondolunk, mit mi gondolunk arról, hogy ki a szereplők, akiknek erről dönteniük kell. És szerintem um, ugye egy ország szuverenitásának az alapvető kérdése az, hogy önmaga dönthet a saját sorsáról. Tehát az, hogy a háborúnak hogyan lehet vége, annak biztos, hogy és mindenképpen abban Ukrajnának kell, hogy egy döntő szava legyen. Um, és már
1: gyengíti az, hogy például a magyar kormány azt mondja, hogy az oroszoknak és az amerikaiaknak kellene megegyezni.
4: Így van, tehát hogy ő rendszeresen kifelejti a magyar kormány, Orbán Viktor miniszterelnök is rendszeresen kifelejti el, ilyenkor ebből a felsorolásból Ukrajnát, aminek a területén ugye folyik a háború, akit ugye megtámadtak. Um, az, hogy aztán hogyan, milyen tárgyalások zajlanak majd, milyen döntések születnek, az ne prejudikáljuk, de az, hogy az asztalnál ott kell ülnie annak az államnak a képviselőjének, akit megtámadtak, és akinek a területén háború folyik, és akitől a területeket akar elcsontolni az orosz agresszor, azt azért nem szabad kihagyni.
1: Most tudom, hogy ez nem a legszerencsésebb kérdés ilyen szempontból, de... Ezek egyébként azon túl, hogy, tehát az ilyen különböző revizionista narratívák, ezek inkább csak a hangulatkeltésre jók, valamilyen fajta lájkvadászatra, politikai népszerűség növelésre, vagy ezek mögött azért vannak politikai realitások is. Tehát vannak olyan mozgalmak és szervezetek a környező országokban, amelyek azon túl, hogy ebből valamilyen fajta politikai hasznot remélnek, komolyan is gondolják, és akár tennének is azért. Tehát például megállapodnának az oroszokkal, vagy, vagy mi annak érdekében, hogy egyébként tényleg sírüljön Ukrajnának a területi integritása. Mennyire kell ezt komolyan venni?
4: Számos szereplő van ö, több országban, Magyarországon például, Lengyelországban, ö, bocsánat, Lengyelországban kevésbé Magyarországon és Romániában, főleg a lengyeleknél azért ez a, ez a, ez a téma, ez kevésbé van ott rendben, de Magyarországon és Romániában is számos olyan félsőbodali szereplő van, akik komolyan gondolnak, komolyan gondolnak ilyen gondolatokat, hogy ezek kértők mit tudnak és akarnak tenni, a felől nekem kétségeim vannak. Bár vannak Magyarországon is olyan félsőbodali szereplők, amelyeknek van mondjuk olyan katonai képzettsége, amelyen részt lehetnének akár ilyen harcokban, de én azt gondolom, hogy ez nem... Túl reális, egész azért is, mert a magyar biztonsági szolgálatok azért odafigyelnek ezekre a szervezetekre. Ami szerintem itt a, a, a fő, az, az, amit ön is mondott, hogy ebből politikai tőkét kívánnak kovácsolni, tehát érzelmeket meglobagolni, vágyakat meglobagolni, és irreális vágyakat felkelteni, vagy irreális álmokat felkelteni, előhozni és ezzel egy ilyen forradalmi hangulatot teremteni, tehát kifejezni azt, hogy mi olyan dolgokat mondunk ki, amiket mások nem engednek, hogy kimondjunk.
1: Hát igen, csak amiből az egyik oldalon az ember belpolitikai hasznot remél, az a másik oldalon például ilyen diplomáciai botrányokat okozhat, és nem könnyíti meg a Kárpátaljában élő magyarság helyzetét. Hunyadi búlcsinak a politika kapitál vezető jellemzőjének köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy elmondtam mindezeket. Köszönöm szépen, köszönjük telesen.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs.
1: Jó reggelt, november 15-e van 8 óra, 6 perc a pontos idő. A műsor második felére és izgalmas témákkal készültünk önöknek itt a Spirit FM Aktuál című műsorában Toró Nikolett szerkesztővel. Sorolom is őket gyorsan. Hétfőn egy hetes indult az ország számos iskolájában, mert a demonstráló pedagógusok elégedetlenek a kormányzat oktatással kapcsolatos ígéreteivel. A témában Barta Beáta, a budapesti Karinti Frigyes gimnázium tanára lesz a vendégünk. Aztán Beszélünk arról is, hogy ki ebbe látogatott a Momentum parlamenti delegációja. Az ellenzéki párt szerint ugyanis morálisan elfogadhatatlan, hogy Magyarország még nem tett ilyet, ilyes fajta gesztust a megtámadott ország felé. A látogatás részeteiről kele Jánost, a Momentum elnökségi tagját kérdezzük majd. Szó lesz aztán a kisboltok helyzetéről is. Az árstoppoknak köszönhetően ugyanis sok vállalkozás a cső célére került, mert nem tudják már lenyelni azt a sok veszteséget, amely a hatósági árakból keletke. A helyzetképet Neobayer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával vázoljuk majd fel. Aztán, ha már gazdaság, beszélünk arról is, hogy ma hozzák nyilvánosságra a harmadik, negyedéves GDP adatokat, amelyből kiderül, hogy a recesszióba csúszik-e Magyarország. Hogy milyen jelentősége bír a bruttó hazai ösztermék mértéke, arról német Dávidot, a KNH vezető közgazdászát kérdezzük majd. Az adás vége felé pedig itt lesz vendégünk Szabados Gábor közgazdász is, akivel azt veszük gorcsú alá, hogy mennyi pénzt bukhatnak az országváltással a liú testvérek, akik a múlt héten jelentették be, hogy a jövőben más ország színeiben kívánnak versenyezni.
0: Érdemes lesz tehát továbbra is velünk maradni. Kezdjük is el! Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: az ország számos iskolájában kezdődött egyhetes munkabeszüntetés hétfőtől. A közoktatás állapota ellen tiltakozó tanárok azt szeretnék jelezni, hogy nem tartják elegendőnek és megfelelőnek az oktatás irányítás reakcióit. A telefonnál Berta Beáta a budapesti Karinti Frigyes Gimnázium tanára.
1: Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Hát miért hozták ezt a döntést ezekben az iskolákban, hogy egy, egy hetes munkabeszüntetést kezdenek meg? Hiszen a kormányzat emberével, Marusza Zoltán köznevelésé felelős államtitkárral a múlt héten történt egy egyeztetés a pedagógus szakszervezeteknek, ott elhangzottak különböző ígéretek bérre kapcsán, hogy akkor jövőre így fog emelkedni majd a fizetés, aztán évek alatt pedig nagyon magas összeget fog az ő álláspontjuk szerint elérni. Nem elég ez önöknek?
8: Hát igen. Ez igazából ez a döntés azért ez mondhatnám, hogy azért volt, volt rá időnk, hogy érlelődjön. Tehát mi, mi azt szeretnénk, hogy azt szerettük, hogy ne legyen egy időnk, hogy érlelődjön ez a döntés. De igazából már tavasszal, amikor ezek a polgárengedetlenségi akciók, illetve a strike akciók is elkezdődtek, onnantól kezdve minden iskola, minden tanár azt mondja, hogy pár szeretne az oktatási irányítással, és hát számos kísérlet ellenére sem sikerült ez. És valóban most ugye Gulyás Gergelytől is, aztán Marozsa Zoltántól is jött ilyen ígéret, hogy majd először az az hogy 2028, aztán 26, aztán 25-re hatalmas összegre emelik a tanárok fizetését, Hát egyrészt ezzel az a probléma, tehát hogy ilyen, hogy tanárok fizetése és azt sem kijött egy ilyen 770 ezer forintos
1: összeg. ezer forint bruttó. Így,
8: így van. A, a, tehát ilyen nincs. Nincs olyan tanári fizetés. A jelen rendszer szerint ugye a bértábla alapján az évek, a végzettség, a pedagógus minősítésben hol vagy, tehát ezek határozzák meg azt, hogy melyik tanár miért keres, vagy mennyit keresem le két tanárét ezt hasonlítani. Tehát már itt sem stimmel a dolog. Illetve...
1: Hát egy kutató tanár, vagy egy mesterpedagógus már relatíve jól keres, csak hát ezt hozzá kell tenni, hogy 15-20 év kell, még az ember eljut mondjuk oda, nem?
8: Igen, abszolút. Én mondok most, most példát, ez ilyen friss így a kollégák körében is kutakodtam, tehát így tényleg hiteles legyen személyes. egy személyes. Olyan kolléga, akinek egyetemi végzettsége van, 5 évet tanít mondjuk a gimiben. ben osztályfőnök, ami az egyetlen pótleg szerintem, amit egyébként egész egész rendesen a többihez képest fizetnek. Tehát 5 év tanítás után osztályfőnöki pótléka pedagógus egyben van, 230.000 forintot keres nettó teljes állásban 5 év után. Ugyanezt Csak képzeljük el, tehát osztályfőnök 23 év tanítás után, ő már peszkettő, tehát megcsánat a minősítést, akkor ők keres mondjuk ilyen 335-et nettó. Tehát gyakorlatilag egy 18 év alatt nettó 200 000, de itt már benne van, hogy nem pedagógus egy, hanem pedagógus kettő, ami egyébként egy kőkemény meló azt a portfolyót megcsinálni. Ez egy ilyen hatalmas ö, ö, hatalmas, hatalmas munka, szóval, hogy ö, igazából a fizetés az, azzal ez az a helyzet nincs olyan, hogy tanári fizetés, és tudok mondani egy összeget. A másik pedig, ami szerintem még fontosabb, hogy semmi másról nincs szó, ebben a kommunikációban sem, csak a bérekről, de hát ezt mindenki mondja, ahol tudjuk, hogy itt nem csak a bérekről van probléma, hanem alapvető problémák vannak az oktatásban, amelyeket a gyerekek napi szinten meg.
1: Hát igen, itt ugye a Maruzsa Zoltánnal történt egyeztetés után, a pedagógus szakszervezetek álltak a sajtó elé, és azt kommunikálták, hogy hát a fizetéssel Ugye egyrészről már ott a dolog, hogy ugye mihez kötik a fizetésemelést. Azt mondják, hogyha igen. a Brüsszelen megtörténik a megállapodás, Én nem tudom, hogy a német vagy francia adófizetőknek miért kell hozzájárulniuk a magyar tanárok által jogosan kért béremeléshez, de mindegy, ez a kormány álláspontja erről a kérdésről, hogy akkor ezt Brüsszelbe kell összedobni, mert a magyar költségvetés ezt nem bírja el, más dolgokra van pénz, a tanárok fizetésemelésére nincs, de a másik oldalon ott van az is, hogy itt azért a tanárok követelésében nem csak a béremelésről van szó, és ők ezt mindig csak egy ilyen materiális ö, ö, dologgás irányítják, úgymond, hogy hát itt igen, mi hát bekengenek azon, hogy ők keveset keresnek. De hát itt nem, nem csak erről van szó, és a pedagógus szakszervezetek világosra is tették, hogyha meg is lenne a megállapodás a fizetésemelésről, és ezt el tudnák fogadni a sztrájknak, a munkabeszüntetésnek, a polgári engedetlenségnek, akkor se lesz vége.
8: Hát ez, ez abszolút így van, és ez tényleg első perccel kezdve mindenki mindenhol mondja. Vannak ugye ilyen 5 pont, 9 pont, 12 pont mennyit tesz közé. Ezek, ezek azért nagyon erősen hasonlóak, tehát itt az, hogy 59 vagy 12-attól hogy ki mennyire szette szét, de mindenki, mindenhol ugyanazt mondja, és a bééras soha nem volt az első helyen. Mert hogy nyilván fontos egyébként szerintem különösen olyan szempontból, hogy nincsenek bejövő tanárok. Tehát egy, egy kezdő tanár. Aki mondjuk gyakornokként bekerül a suliba, mert először úgy kerülnek be, utána egy-két év után tudnak pedig menni. Tehát akkor van esélyük elérni azt, amiről az előbb beszéltem. A 230 netto. Hát az lesz már, amikor öt éve tanít, és már televogus egybe van, de egyébként kezd ilyen 170-nál osztályfőnök ipótlék nélkül, mert nem lesz rögtön osztályfőnök. Nem jön el nettó 170 ét tanítani. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos a bér, hogy bejövő tanár az nagyon hamar nem lesz, sőt nem, nem, nem lesz, nincs az egyetemre bemenő tanár
1: sincs. Hát látjuk, hogy a közösségi médiában hogy különböző Absolut. iskolák kiteszik, hogy úgymond odaállnak a tanárok ö, ilyen papillapok elé, hogy kihány éves, és akkor ott látszik, hogy hogy néz, hogy néz ki ez a kórfa valójában az iskolákba. Nagyon fogy a időnk, de az a, a azzal kapcsolatban mindenképp szeretném volna még megkérdezni, hogy egyrészt tartanak-e, és hogy már kaptak-e a tankerülettől esetleg ilyen figyelmeztető leveleket, vagy volt-e már valami utalgatás, arra, hogy ennek lesznek következményei, hiszen korábban pedagógusokat bocsájtottak el. Egy olyan helyzetben, amikor egyébként hiány szakmáról beszélünk, tanárokat rúgtak ki amiatt, mert ők kiálltak az oktatás jobbat mellett. Önök tartanak Ö... ilyentől, vagy kaptak már levelet?
8: Igen, még az előző, hogy csak összekötöm ezzel, amit most kérdezett, tehát, hogy ugye, ott, ugye hogy mondtuk, hogy nem csak a bér, hanem nagyon-nagyon fontos egyszerűen a tanszabadság amit lehetne persze részletezni, de aki, aki iskolába jár, vagy gyerekeiskolába jár, azt tudja, hogy akár a tananyagban, hogy legyen választási lehetőségünk, mert amit meg kell tanítani, az lehetetlen tankönyveknél nincs olyan, hogy egy országot egyfajta tankönyvből tanítunk, mert csomó gyereknek más kell. És ezekért mozdulnak meg, meg még egy csomó mindenért a tanárok és a mi listánkon, ugye mi iratkozatunkon, igenis ott van az, hogy a is tanárok ö, visszavétel az állásukba hiszen, és akkor most válaszolok arra, amit kérdezett, hogy mi kaptunk egy levelet korában, tehát közülünk most, hogyha 34-en, 35-en álltunk ebbe bele, azóta már 45-en vagyunk, 24-en voltunk első körben levelesek, akik kaptak egy ilyen figyelmeztetést, ö, és azóta volt, aki már engedetlenkedett egyszer, újra, nem történt semmi. Na most a tanárokat rögtön a levelük után elbocsájtották, semmi rendszer nincs ebben. Tehát amikor azt kérdezik, hogy féleke, azt mondom, hogy nem, nem félek, ha nem tudom, hogy szé- félek. Tehát Életem végig félhetnék, hiszen nincs következetesség abban, ahogy elbocsájtanak tanárokat. A tanároktól többen az országban sokkal többet engedetlenkedtek már azóta. Megkockáztatom esetleg addig is, amíg őket már. Kirugták. Tehát ők így valahogy ki lettek választva, és ez szerintem egyszerűen hihetetlen, hogy, hogy azt nem sikerül elérni, hogy ezt lássák, hogy ebben legalább minimum kéne, van, valami konzenzus, hogy őket vissza kell venni.
1: Hát igen, ott valami véletlenül valamelyik túlmozgásos elvtárs szerette volna nagyon jó pontokat szerezni a vezetésnél, csak hát nagyobb bajt hozott rá fejére ezzel, mert az biztos, hogy a tiltakozások eddig is azért látványosak voltak, de az ország közvéleményének egy jó része akkor kapta fel igazán a fejét, amikor ezt hallották, hogy hát mennyi, milyen hiány van a igen. tanárok körében, és akkor ilyenkor rúgnak ki pedagógusokat. Hát reméljük, hogy önök az állásukban maradhat, és folytathatják a munkájukat, és hogy egyébként a követeléseik is célt fognak érni. Én egyébként a kutatásokból meg ahogy az ember beszélget a kormánypárti szavazó ismerőseivel is, én azt látom, hogy ez egy bőven a pártpolitikai logikák fölött álló ügy, úgyhogy előbb-utóbb a döntéshozóknak és lépniük kell ebben az ügyben. Barta Beátának a Karinti Frigyes gimnázium tanárának. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és elmondtam mindezeket.
0: Köszönöm szépen, én is vis Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
2: A Momentum vasárnap jelentette be, hogy három országgyűlési képviselőjük, Gellencsér Ferenc, Bedő Dávid és Tompos Márton Kievbe megy. Terveik szerint az ukrán kormány több képviselőjével is fognak találkozni az egyhetes látogatás során. Kelle Jánost, a Momentum elnökségi tagját
9: kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Mit csinálnak a Momentumosok Kievbe?
9: Egyrészt ez egy szimbolikus látogatás a háború kitörése óta, Közép-Európai régió több akkori vezető politikus is ellátogatott kijevben és nincs ma már olyan Európai Uniós tagállam, amelynek parlamenti delegációja ne járt volna legalább egyszer Ukrajnában, mióta Oroszország megtámadta az országot. Magyarország az egyetlen uh, tagállam az Európai Uniónak, úgyhogy a momentum szimbolikus uh, indítatásból is fontosnak tartotta, hogy kifejezze a szolidaritását uh, ebben a konfliktusban az ukrán fél felé. Ez az egyik ok ennek a látogatásnak, másrésztről pedig uh, hát fontos beszélgetés és aket tárgyalásokat is folytatnak a képviselők Ukrajnában.
1: De ezt hogy kell elképzelni, hogy ülnek Budapesten a Momentumos képviselők a parlamentben, és egymás között arról beszélgetnek, hogy ez mennyire kínos, hogy se Semjén Zsolt, aki ráadásul még a nemzetpolitikáért is felelős, se Orbán Viktor, Chelsea jártó Péter, és külügyminiszter nem tette be a lábát a háború sújtotta országba. Eközben tényleg azért a világvezető hatalmai meg a különböző szomszédos országoknak a vezetői mind legalább valamilyen fajta protokollátogatáson részt vettek és akkor azt mondták, hogy na jó, akkor nekünk menni kell?
9: Legalább nekünk? Szerintem ez egy fontos politikai kérdés. Tehát a Magyar embereknek egyrészt az érdeklődését is fölkelti a háború, nagyon-nagyon sokan fogyasztják az ezzel kapcsolatos híreket, másrészt azért legyünk őszinték, általánosában Európa, az Európai Unió a benne Magyarország üvőjét is alapvetően befolyásolja ennek a konfliktusnak a végkimenetele. Olyan mértékben változott meg a világ, világunk ennek a konfliktusnak a hatására, ami önértékén szerintem nagyon fontos politikai kérdését tette És akár elnökségi szinten a momentumban, akár egyébként a frakcióvezetés szintjén folyamatosan téma volt az, és éreztük azt a típusú váltást is, hogy a magyar ellenzék a kudarcos választás után nem igazán tudja, hogy hogyan viszonyuljon a konfliktushoz. Nagyon sokaknak az volt ebből az alapélmény a választási kampányban. Morális kérdésként kezelte, fontos kérdésként kezelte a közös kampány. Ezt a kérdést, és nagyon sokaknak az az érzés, hogy ezen rajta vesztett, és éreztünk egyfajta tartózkodást, akár a többi ellenzéki párt oldaláról is, azt illetően, hogy ebben a kérdésben világosan és egyértelműen állást foglaljunk, mégpedig azon az oldalon, hogy a magyar érdek, a magyar emberek érdeke, a magyarországi érdeke az, hogy ebben a konfliktusban putin ne nyerhessen, ami azt jelenti, hogy az ukrán fél sikerével kell, hogy véget érjen ez a háború. Ez a magyar érdek. És aztán azon gondolkodtunk, hogy ezt hogyan lehet. Szimbolikájában is pontosan kifejezni, és hát elkezdtük szervezni, vagy elkezdték a szakértők szervezni ezt az utat. Nem, nem egyszerű egyébként egy ilyen utat megszervezni de egy háborús újított a övezetben, nem egyszerű megtalálni azt a szintet és azt a, azokat az embereket, akikkel fontos találkozni, és akkor mindenféle lassan találkozni.
1: Hogy már vészesen fogy a műsoridő, de, de erre mindenképp térünk ki a szimbolikus gesztuson túl, ami tényleg fontos, hogy ezt meglépjük, mert azért azt gondolom, hogy amellett, hogy valóban fontos az, hogy milyen kimenetele lesz ennek a háborúnak, azért az is fontos Európa szempontjából legalábbis, hogy ebben a történelmi helyzetben mondjuk Magyarország euh, milyen álláspontot képviselt, és milyen gesztusokat tettünk meg, úgymond. Tehát azt tényleg fontos, hogy segítettünk a Ukrajnából idejövő menekülteknek, de hát azért az fontos lenne, hogy máshogy is kifejezzük a támogatásunkat. Velük szemben ezt önök most megtették, de a szimbolikus gesztusokon túl itt azért vannak konkrét találkozók, tehát a, az ukrán kormánynak különböző tisztségviselőivel le tudnak ülni, és, és tudnak egyeztetni? Ha igen, egyáltalán miről?
9: Az út azért komoly kockázatokkal jár, és ez egy pontos részleteket arra, hogy hol, mikor, kivel találkozik a delegáció, most nem álmodomban elárulni. De azt annyit mondhattuk, hogy az ukrán kormány több képviselőjével is fognak találkozni a Momentum frakcióvezetésének tagjai, és ebben ezeken a tárgyalásokon szóba fog kerülni a háború alakulása mellett például a munkási turusz az ügye, ami egy nagyon fontos, szintén szimbolikus ügy lett az ukrán-magyar viszonyban, a nyelvtörvény, ami hosszú ideje mérgezi a két országnak a viszonyát kormányzati szinten, illetve hogy általános a magyar-ukrán viszony, Ukrajna-Európai Uniós integrációja, illetve az a közös uniós segélycsomag amelyet éppen a napokban vétózott meg Orbán Viktor eu szinten, és a momentum álláspontja egyértelműen az, hogy erre a segédcsomagra Ukrajnának szüksége van, és hogy ezt a segélycsomagot a magyar kormánynak támogatnia kellene a szavazatával.
1: Na hát figyelemmel fogjuk követni akkor az ezzel kapcsolatos bejelentéseket majd, hogy mire jutottak a, az Ukrán vezetése. Kele Jánosnak a Momentum elnökségi tagjának? Köszönjük, hogy itt volt és elmondta mindezeket.
0: Köszönöm szépen viszont hallásra! Viszont hallásra. Spirit FM, 92. 9. A nagyváros hangja.
2: A kormány múlt héten árstoppot rendelt el a tojásra és a burgonyára. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint ehelyett búcsút kellene inteni az árstopoknak, mert azok teszik a legkisebb vállalkozásokat. A telefonnál bauer Katalina, Magyar Nemzeti Kereskedelmi
10: Szövetség főtitkára.
1: Jó reggelt kívánok!
10: Jó reget kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is.
1: Hát nagyon nehéz helyzetbe hozza a kisboltosokat az, hogy tulajdonképpen itt a kormány bevezeti a különböző ársapkákat a termékekre, mert bár a lakosság örülhet neki, hogy ők olcsóbban jutnak hozzá ezekhez az élelmiszerekhez, ezekhez az árukhoz. De hát a másik oldalon ezért ezekért a termékekért a beszállítóktól az előállítók, fizetni kell, és arra viszont nem vonatkozik az állami árszabás, ebből fakadóan viszont keletkezik itt egy jelentős veszeség. Hogyan tudják ezt a kisboltosok kitermelni?
10: Igen, és hadd egészítem ki annyival, hogy ez most már régóta nem csak a kisboltosoknak a problémája, csak ugye ők azért kerültek annyira fókuszba és megvilágításba, mert esetleg az ő részükre kormányzati támogatás nyújtható majd a közeli jövőben, amint azt a hírekből hallottuk. Tehát az tényleg hangsúlyozandó, hogy ez most már hónapok óta a nagyboltoknak ugyanúgy fáj. Tehát igen nagy vesztességeket halmoztak már föl. Május óta folyamatosan kerestük a döntéshozókat, mindenféle kimutatásokat gyártottunk, hogy Ténylegesen folyamatos vesztességgel értékesíteni egyszerűen nem, nem, nem lehet, nem működik. És azt is tudni kell, hogy ugye a kereskedelemnek az a természete, hogy egyedüli forrása az az árbevételem. Tehát mindent az árbevételből fedeznie kell, minden egyes költségét. És ugye attól lett ez halmozottan nehéz ez a helyzet, hogy mióta a hatóságjár kihirdetésre került, tehát 2022. február 1 óta már kitört ugye a háború, annak az összes viszontagságait érezzük, az energia kapcsán érezzük egy hatalmas asszájnak a hatását, amit ugye Magyarországot sújtotta az elmúlt nyári időszakban, illetve nagyon nagy mértékben megnövekedtek a személy jellegű ráfordítások. A bérek kiáramlása nagyon nagy mértékben megnőtt, és a kereskedőnek mindezt fedezni kell, és egyetlen egy lehetősége van arra, hogy az árbevételnek azt a részét, ami az árrészt jelenti, az árrés tömeget erre fordítsa. Tehát, hogyha veszteséggel kell árulni kötelező jelleggel bármennyi, ideig bármilyen terméket egy kereskedőnek, már pedig ugye most minden terhet Magyarországon a kis kereskedelem visel, akkor azt neki úgy kell, úgy kell egyensúlyozni a gazdálkodásában, hogy más termékeken, a forgalom más, más részén tudjon annyit termelni, hogy a költségeit Ettől ennyire nem könnyű ez a kérdés.
1: Hát igen, mert a Logikusan én azt gondolnám, hogy akkor az ársapkás termékek, hogyha azon veszteségem keletkezik, akkor bizonyos termékeknek az árát viszont muszáj megemelnem. Azért, hogy valamennyire tudjam balancba hozni a veszteségemet és a a nyereségemet. Ez nyilván nem könnyű helyzet, és nem is biztos, hogy mindenkinek sikerül. Vannak már hírek arról, hogy egyébként vidéki kisboltosok jelezték, hogy én nem tudom tovább vinni a vállalkozásomat, és be fogok zárni, vagy már be is zártak?
10: A már bezártakra még nincsen konkrétum. Nyilván vannak olyan bezárások, amik menet közben, évközben vannak. Tehát az évek óta ez a folyamat gyakorlatilag az EU-csatlakozásunk óta megszaporodott mértékben. Tehát évente 2 három ezer kis üzlet bezár Magyarországon. Ez a jelensége fennáll, De az, hogy ehhez képest milyen növekedés várható majd a 2022. év végéig, hogy hányan zártak be, emiatt ezt még nem tudjuk. Olyan jelzések már vannak, és éppen ezeket is Továbbítottuk a miniszterelnökség felé hónapok óta, amire tulajdonképpen ez a reakció érkezett is, hogy most egy 8 milliárdos keretösszeg támogatási program keretében a kisboltosok, a vidéki kisboltosok majd kaphatnak gyakorlatilag egy kis működési segítséget, támogatást.
1: Ez egyébként elegendő, ugye itt a FÁM arról szól, hogy hát elvileg több ezer település számára nyújt majd lehetőséget és keretet ez a 8 milliárd forintos alap, amihez lehet fordulni segítségért. Ez kellő segítség, hogy átvészeljék ezeket a nehéz időszakokat, bár ugye nem is tudjuk, hol hmm. lesz a vége.
10: Igen, igen. Tehát azért nehéz erre a válaszadás is, mert maga az időszak sem tudjuk, hogy meddig fog tartani, de mindenféleképpen már ez egy pozitívum. Tehát amikor már majd megjelenik ez a támogatási rendszer, és ebben ö, tulajdonképpen a szövetségünket is megkerest a miniszterelnökség, hogy azokat a, azokat a kritériumokat állítsuk össze közösen, hogy ténylegesen azokhoz a vállalkozásokhoz jussanak el, akik erre a legjobban rá vannak szorulva, illetve amit mi most is kérünk, hogy ez a keretösszeg, ez nagynak tűnik, és szeretnénk, hogyha ebből a lehető legtöbb vállalkozás kaphatna majd, tehát ne csak a legkisebb településeken üzemelők.
1: Nagy bejár a Katalinnak, a Magyar Nemzeti Kiskereskedelmi vagy Kereskedelmi Szövetség főtitkárának. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket.
10: Én is nagyon szépen köszönöm, szép napot kívánok. Szép mindenki. napot
1: önnek is.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szarai Szabolcs.
2: Ma hozzák nyilvánosságra a harmadik negyedéves magyar GDP adatot. A portfólió előzetes felméréséből az derült ki, hogyha nem is a harmadik negyedévben, de 2022-23 fordulóján lesz technikai recesszió. Hogy mire számíthatunk arról Német Dávidot, a knt bank vezető közgazdászát kérdezzük?
1: Aki a minden igaz, akkor itt is van belünk a vonalba. Jó reggelt!
11: Jó reggelt kívánok!
1: Hát első körben nincs túl sok időnk erre a beszélgetésre, de érdemes tisztázni, hogy egyáltalán mi ez a GDP? Tehát egységsugarú újságírónak el tudja magyarázni, hogy mi ez és miért fontos erre odafigyelni.
11: Hát hogy miért fontos erre odafigyelni, azt nehéz elmagyarázni. Ez egy ez sajnos főmutatóvá vált elő, vagy lépett elő az elmúlt évtizedek során sokan vitatják, hogy ez a megfelelő mérőszám arra, hogy egy gazdaságnak a, a állapota az állapota milyen helyzetben van. De egyébként, amit mér, az az, hogy megnézi a, a gazdaságban lévő e, szereplőket, hogy mennyit termelnek meg az adott évben, és ez a termelés ebből mekkora az a rész, ami a hazai e, termelés során hozzáadott értéket képez. Tehát azért is ez a nem vagy hazai hogy meg kell nézni, hogy még, mik a ráfordítások, amiket egy szolgáltatás vagy egy termék erőreállítással szükség van, és mennyiért tudják azt utána értékesíteni. És végül is ugye, ezt inflációval ki kell fűrni, tehát hogy ne az legyen, hogy csak az árak emelkedése miatt. Növekszik a a, a hazai termelés, hanem ezt még inflációval meg kell tisztítani, és akkor így ki lehet számolni, hogy az adott évben a gazdaság az mennyivel gyarapodott, mennyivel tudott többet termelni. Uh, csak ugye az a kérdés, hogy valóban ez a legfontosabb mérőszám egy ország életében, hiszen hogyha van itt néhány nagy, múlt, múlt ami nagyon sok uh, terméket mondjuk előállít, ettől még nem feltétlen lesz sokkal jobb az embereknek az élete, ezért is vannak alternatív mutatók, amiket próbálnak uh, fejleszteni, csak ezek mind bonyolultabbak, ennek uh, az az egyszerűsége, hogy, hogy könnyen ki lehet számolni, és azért használják most az egyik fő mérőszámnak.
1: Ugye, hogyha uh, Jól olvasom itt, akkor most a harmadik, negyedéves adatokat fogják közelni, közölni a mai nap folyamán. Itt mivel kellene elégedettek lennünk? Tehát nyilván minden, ami plusz, az azt jelenti, hogy nem csúsztunk recesszióba, tehát hogy nem ö, szűkül a mi gazdaságunk, de hogyha mondjuk ilyen 1-2 százalék körüli eredményt ö, ö, fog hozni az ö, növekedést, akkor az mit mutat? Tehát ö, arra mondhatjuk, hogy na jó, akkor ö, meghaltunk, de túléltük, Vagy ö, h- hogyan néz ez ki? Tehát milyen számokkal kellene elégedetnek lennünk? Egyáltalán az a fajta drágulás, az infláció, azok a gazdasági ö, problémák, ami mind Európát, mind Magyarországot sújtják, azok egyáltalán visszatükröződnek még ezekben a harmadik negyedéves adatokban, vagy ez akár majd csak a jövő évben, vagy a következő időszakban láthatóak a számokban?
11: Úgyhogy ez az egyik kérdés, hogy mennyire fog már visszatükröződni a harmadik negyed éves adatban, hiszen itt a július, augusztus, szeptember időszak, tehát benne van a nyár, amikor azért egy COVID időszakot követően az emberek fölszabadultak, az akkor nem elköltött jövedelmüket, amit nem tudtak mondjuk szolgáltatásokra, utazást és ebben az időszakban mert sokan elköltötték. Úgyhogy valószínűleg még kevésbé látszódik, legalábbis például, hogyha az európai adatokat nézzük, akkor rendben inkább pozitív meglepetést hozott a GDP adat, és kedvezőbb volt a növekedés. Itt is többféle szám lesz, lesz az egyik, ami azt fogja mérni, hogy a harmadik negyedév a második negyedévhez képest mekkora növekedést mutat. Itt, hogyha pluszban lesz a szám, az már mindenképpen kedvező, itt valahol nulla és mondjuk fél százalék közötti növekedést fognak mutatni, az egy kedvező adatnak mondható, hogyha fél százalék fölött, akkor megkimondottan jónak. Itt van meg az vagy arra, hogy egyébként már mínuszbe fordul Éves alapon, tehát ha azt nézzük, hogy 2022 vagy a DZ-ben, 2021.03. vagy a képest mennyit termelt a gazdaság, akkor ott viszont egy 4 százalék körüli adatot kéne látni, hogy... Minimum azt mondjuk, hogy nincsen komoly összeomlás még, vagy nagy és a gazdaságban. Úgyhogy nagyjából így kell majd értelmezni ezeket az adatokat, és hát valószínűsíthető igen, hogy a, a, inkább az utolsó negyed évben, tehát az október-november-decemberi periódusban, illetve az éves negyed évében fogja sokkal inkább éreztetni hatását a magasabb energiaköltség, illetve az, hogy az embereknek a, az élet az elkezd romlani.
1: Ugye itt nem csak az újságírók és a különböző közgazdászok, elemzők figyelik azt, hogy mennyi lesz ez a szám, amikor majd publikálni fogják, hanem nyilván a pénzpiacok is figyelemmel követik, hiszen ez azért egy jó mérőszáma annak, hogy mégiscsak hol tart a magyar gazdaság. Hogyha nem egy kedvező számot fogunk látni, nem valamilyen kiugróan magas értéket, akkor ez hatással lehet arra, hogy hogyan áll a, a forint euró árfolyam? Tehát, hogy ennek van így erre is befolyásoló hatása?
11: Abszurd lehet a, az árfolyamra is hatása, hogyha egy kedvezőtlen adat jön ki, ugye ez akkor azt mutatja, hogy a jegybanknak például a folyamatos komatemelése már elkezd felassítani a gazdaságot azt, hogy a, a kormányzatnak is, ö, hogyha szigorításokat vezet be, további szigorításokat, akkor akár mélyebb recesszió is lehet a gazdaságban, és ez azért pontos piaci szempontból, mert az adósság szinteket, illetve a költségvetési hiányt is ez a GDP-hez mérik arányában, hogy a hazai megtermelt termékekhez és szolgáltatásokhoz képes mekkora az adósságunk, illetve amekkora az adósszívi hiányunk. Hogyha kevesebb, kisebb a növekedés, akkor kevesebb adóbevétele lesz az államnak, és ezáltal akkor romlik az esély annak, hogy vissza tudja fizetni az adósságot. Ugye itt nincsen azért arról szó, hogy Magyarország bármilyen adósság, válságban lenne. Csak ezt, ezt a romló adatot azért, hogy mégis egy picit akkor ez a forint is meg tud nyilvánulni, és akkor ezáltal gyengülhet az árfolyam.
1: Német Dávid a Bank vezető közgazdásza volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és akkor hát nyilvánvalóan is figyelemmel fogjuk követni, hogy mennyi is az annyi. Köszönöm
0: szépen, én is egy szép napot kívánok mindenkinek. Szép napot önnek is. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja. A
2: liófi vérek múlt héten jelentették be, hogy a továbbiakban más ország színeiben versenyeznének. A Magyar Országos Kocsolya Szövetség elnöke, Kósa Lajos azt a feltételt szabta a testvérek elengedésére, ha visszafizetik azt a pénzt, amit az elmúlt három évben rájuk költöttek. Vendégünk
1: Szabados Gábor, sportközgazdász. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgató. Hát,
1: ugye azért nehéz téma ez, mert részben euh, érzelmi dolog, hogy az olimpiai bajnok versenyzőket el kell engedni, de hát nyilván puskát nem tudunk, meg nem is szeretnénk a fejükhöz szorítani, hogy Magyarországon maradjanak. Ugye nem tudjuk, hogy konkrétan melyik országba történik meg a váltásuk, de hát vélhetően kínai színekben fognak versenyezni. De a másik oldalról az érzelmi kérdésen túl, ez kőkemény matek, kőkemény pénzügyi dolog is, hiszen azért a magyar országos Szövetség alapállítása az, hogy nagyon sok pénzt költött a Liu fivéreknek a felkészítésére, és ezt ki kell fizetniük a srácoknak, hogyha nem magyar címerben szeretnének versenyezni. Mennyi pénzről van itt szó?
12: Nehéz ezt megállapítani, ugye maga a korcsolyászó szövetség vezetése sem mondott konkrét összeget, de ez, hogyha minden mindenbe lesz, számolunk, de mennyibe került a az edzőtábor, az utasztatás, a versenyeztetés, stb., hát ez valóban egy több millió forintos összeg. Tehát ez nagyjából legalább ilyen 200-300 millió forint, amire gondolni kell. Nyilván ez, ez nagy kérdés, hogy ezt most hogyan kell megítélni, hogyan kell elszámolni, mi az, amit ebből esetleg tényleg vissza akar fizettetni a Magyar Szövetség. Mondhatjuk ugye azt is, hogy azzal, hogy 2002 februárjában, tehát az idei Pekingi téli olimpián, azzal, hogy ugye Liu Shaolin olimpiai bajnok lett, Liu Shaolin Sándor pedig ugye a váltóval együtt bronzérmes lezárult egy sziklus, tehát mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az, az a pénz, amit előtte belefektettek az ő felkészülésükbe, az ott ebben a formában kamatozott, és hát ha azóta volt volt ilyen költség, csak igazából csak azt kellene vissza. Tizetniük. Ez lehet mondjuk egy érv, amit ők használhatnak. A szövetség az nyilván gondolkodhat másképp. Most én természetesen csak az lehetséges véleményeket vázolom fel, azt mutatva, hogy itt azért még egy, egy tárgyalás, meg alkudozás is bejöhet a képbe. Nagy kérdés, hogy hogyan fog ez lezajlani. Azt azonban ugye Kósa és a szövetség elnöke is kijelentette, hogy alapvetően elengedik a fiúkat, tehát nem kíváncsi. Akadályt képezni, csak ezeket a szerződéses feltételeket rendezzék le, tehát én azt gondolom, hogy valamilyen megegyezés mindenképpen fog születni, az, az, azt gondolom, hogy azért a Korcsájázó Szövetség részéről is természetes, hogyha ha két ilyen klasszis sportolót elveszít, akkor, akkor azért próbál a lehető legjobban kijönni a dologból.
1: Én egy kicsit szörnyűködve vettem észre az elmúlt napokban azt, hogy azok a Facebook kommentelők, akik korábban mondjuk a szép olimpiai szereplés miatt még nagyon büszkék voltak a fivérekre, azok most milyen ellenségesek lettek velük szemben az országváltás miatt. Ezért is mondtam, hogy ez azért részben egy érzelmi kérdés, ami... Hát így a lakosságon érezhető, vagy a sport szerető embereken, de hát a másik oldalon ott van, hogy azért a különböző szakembereknek is kell ebben valamilyen hozniuk, Vélhetően azért nem abba az irányba fogják elvinni ezt a dolgot, hogy bárkiben olyan különösebb rossz szájíz maradjon. Ez egyébként. Más országokhoz viszonyítva egy ilyen kirívó eset, ami Magyarországon történik, vagy ez nem egy példanélküli, hogy vannak ilyen országváltások valakinek a, a sportkarrierjében, hogy egy bizonyos idő után egy másik nemzet színeiben most ezért vagy azért, azért, mert az edzője ide megy, vagy azért, mert ott jobb lehetőséget kap. Ugye ez nem ö, csak ebben a sportákban fordul elő velünk magyarokkal, most ugye itt a sakkban is megtörtént, hogy román színeiben, versenyzik egy korábbi magyar sakkozónk, De külföldön vannak erre példák, hogy ugyanígy valaki egyszerűen azt mondja, hogy én innentől nem ezt a nemzetet szeretném képviselni?
12: Természetesen vannak, nem is kevés. Ilyen például hozzáteszem, mi is voltunk már a jó oldalán is ilyen döntések meg, tehát mondjuk Janics Natasa például 2000-ben még szerb színekben indult a Sydney Olimpián, aztán utána váltott magyar színekre és lett olimpiai bajnok, vagy éppen a mostani úszóválogatottban ott van Szabó Szebasztián, aki ugye szintén szerbiai születésű és korábban szerb színekben Nyilván erre lehet mondani, hogy Szabó Szebasztián például ugye szín magyar, de azért vannak a, a magyar válogatottakban is olyan most mindenféle sportákban, olyan sportolók, kézlabdában, futballban kézilabdában, ez, ez korábban nagyon gyakran előfordult, birkózásban gyakorlatilag a teljes magyar szabadfogású válogatott kis túlzással Oroszországból érkezett, és nekik aztán tényleg semmilyen magyar kötődésük nincsen. De hát azért vannak ilyen esetek mindenhol, és most csak a magyar példákat mondtunk, hát a világban számtalan ilyen eset volt már, tehát mondhatjuk, hogy ez, ez hát ha nem trendnek talán erős is nevezni, de azért ez valóban egyáltalán nem egy kirívó eset, főleg figyelembe véve azt, és itt ezt azért mindig hangsúlyozni kell, és valóban itt az érzelmi kérdések nagyon fontosak, de ezt akkor is el kell mondani, hogy, hogy azért a Liú testvérekről tudjuk, hogy félig magyarok, félig kínaiak, tehát az édesapjuk kínai, nyilván nagyon erős a kötődésük a kínai hazájukhoz is, mert mondhatjuk, hogy tulajdonképpen két hazájuk van, nagyon sok időt is töltöttek ott ugye a felkészüléseik miatt, tehát azért ez nem egy olyan dolog, mint amikor valaki csak gondol egyet, és valamilyen másik országba megy, ennek azért részükről is van érzelmi háttere, még ha ha azért feltételezhető is, hogy, hogy nem csak az érzelmi háttér az, ami itt megjelent ebben a, a képben, de hogy mondjunk, ha már itt magyar példákat mondjunk, akkor mondjunk egy kínai példát is. Ugye a mostani Pekingi Olimpiának az egyik legnagyobb sztárja, éppen az a Eiling Gu volt, aki az Egyesült Államokban született kínai származásuként, és visszahonosították a kínaiak tulajdonképpen hasonló módon, ahogyan most a Liu fivéreket, és egyébként tényleg Kínában rendkívül népszerű lett, és hát tudjuk egyébként azt, hogy a Liu fivéreket is Kínában nagyon sokan szeretik, tehát ott sem ismeretne meg.
1: Hát igen, ez azért nem olyan, mint egy klubbát igazolás, mondjuk valamilyen top csapatban, hogy Messi átmegy a Paris saint germain vagy valaki eligazol Amerikában, mert ott jobb pénzeket lehet keresni, tehát itt, itt azért tényleg nekik van egy-kettős identitásuk, Eddig is mindkét országot boldoggát tették a szép sportsikereikkel, és ezután is méltó módon büszkék lehetünk rájuk, hiszen ha nem is a magyar színekben fognak versenyezni, de a magyar embereknek is ők a sport eredményeikkel olyan dolgokat érnek el, amire mi is büszkék lehetünk. Reméljük, hogy akkor ez a vitás kérdések lezáródnak, figyelemmel fogjuk még ezt követni. Szabatos Gábor sportgözgazdásznak pedig köszönjük szépen, hogy elmondta az ezzel kapcsolatos gondolatait.
0: Köszönöm én is. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszendéje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: És már itt is ülvelem szemben a stúdióba, Toró szerkesztő. Jó reggelt kívánok, szia!
13: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ritka reggel a mai.
1: Rit, ritka reggel. Addig, ameddig én igyekeztem az elmúlt ö, egy óra ötven percet Addig percben, mi csak három lemondás mi, mi, na, érkezett. Na ezt akartam mondani, hogy azzal az egy óra ötven perc alatt. Ki mondott le? Kik? Mi történt? Kik?
13: És honnan? Több egy szállam, légy szíves. Tehát viccet félretéve. Én
1: lemondok a lemondásokról.
13: Tarlós István távozik a MÁV igazgató tanácsából, tudta meg a Telex. A portálnak egyébként a völ, volt főpolgármester családjogokkal indokolta a lemondást a december 31-i lép életbe, és hát azért különösen furcsa ez a lemondás, mert néhány hete nevezték ki újabb öt évre a mávot vezető testületbe, és hát a portál a Telex fel is eleveníti azt, hogy neki Lázárral nem a legfényesebb a viszonya. Éppen tavaly a Telexnek adott interjújában mondta Lázár, hogy Budapestet a kormány fejlesztette 2010 és 2019 között és nem talos István, és ezt mindenki tudja. És akkor erre reagált pár nap a később a Tarlós István, aki úgy fogalmazott, hogy úgy tűnik, hogy János megint neki állt vagdalkozni, amire mindig hajlamos volt, és Budapestet soha nem nem szerettem. Uh, hát uh, idén, uh, májusban pedig azt mondta a Tarlós, hogy már öt éve nem beszélt Jánossal, és azt hiszem, hogy feltűnően nem is kerestük egymást társaságát. Na hát ez egyébként azért lehet különösen érdekes, mert ugye a Máv az most ezután a Lázár minisztériuma alá fog tartozni, és akkor néhány elemző, tehát azért okkal vetődik fel az a kérdés, hogy vajon a személyes viszony vezette erre Tarlós István, hát minden lemondásra.
1: Ugye én itt azért bújtatottan az állításomat is, ami valójában nem az én állításom, mert azért az empirikus tapasztalásokra és újságírói háttérismeretekre alapozódik, de hát azért vitézi Dávidnak a távozásában is vélhetően volt némi köze az, hogy ő nem szeretett volna Lázár János keze alá dolgozni tehát ott is azért szerepet játszanak ezek az emberi viszonyok. Én nagyon érdekesen figyelem ezeket a fejleményeket, nem láttunk ilyet azért az elmúlt években. Tehát a, ez az ötödik Orbán kormány most tényleg egy helyzetbe kell megállniuk a És helyüket. hogy nem az,
13: hogy fél időben, mert olyan volt már, hogy, hogy két év után mondjuk a miniszterelnök lecseréli XY minisztert, és akkor tudatosan és akkor, tudatosan, és akkor már olyan embereket állít fel, akivel ráfordul a választásokra, és akivel majd lehet kampányolni, de ilyen, hogy ilyen hamar elhasználódjanak, vagy ilyen hamar konfliktusok, ilyenre azért még nem láttunk példát. Hát, Egyébként de... ugye mondták is, hogy a mostani ormán kormányban nagyon erős szereplőket válogatott össze a miniszterelnök, és kifejezetten versenyeztette őket, vagy versenyezteti őket, úgyhogy lehet, hogy ilyen fajta konfliktusok is vezethettek ehhez a helyzethez.
1: Hát meg nem mindig van lehetőség arra, hogy Orbán Viktor azért az alapján válogassa meg a úgymond csapatát, hogy ki az, akit emberileg a legjobban kedvel, vagy legjobban szeret együtt dolgozni. Tehát De ez a
13: politika. Igen. Erre most.
1: Na jó, csak azért... Azért tényleg vannak olyan helyzetek, amikor nyugodtabb időszakban mondjuk tudsz kevésbé konfliktúzus embereket válogatni, de most például látszik, hogy Lázár Jánosnak a beemelése a kormányba, az nem egy ilyen konszenzusos dolog. Igen, ez egy a ilyen fidészes, politikustól hallottam, hogy nem jó véleményel vannak róla, vagy nem szeretnek vele együtt dolgozni. Én egyébként én, nekem tetszik az ő stílusa, vagy így szeretem, ahogy sokszor kommunikál az újságíró, is játszik egy ilyen játékot, tehát nekem újságíróként ő politikus, tehát politikusként egy izgalmas karakter, de teljesen más, amiket hallok arról, hogy hogyan működik miniszterként, és hát véletlenül ez nem egy ilyen könnyű átadás, átvétel lesz, meg hát gondolná bárki, hogy 48 óra alatt fogják Hát meg
13: egyébként az, a... az, hogy mennyire, hogy vezeti Lázár a minisztériumot, azt nem tudom, arról hallottam információkat, hogy, hogy Parkovics László is egy nagyon kemény tárgyaló partner volt, és ő nagyon határozottan, nagyon um, erélyesen végigvitt ügyeket, ugye hozzá kötődik a CEU-törvény, az MTA-nak a, az átszervezése, az egyetemek alapítványba való uh, kiszervezése, szóval hozzá, meg hát most a legutóbbi az OMS az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetőinek felmentése. Már szóval... ezt nem,
1: nem biztos, hogy mind ő szerette volna, hogy nem. ezt neki kelljen végrehajtani, de...
13: Egyébként az, ahol még egy picit visszakapcsolnék, hogy mondhat, hogy mi alapján válogathat a miniszterelnök embereket. Valami hasonlóról posztolt Fürjes Balázs miniszterelnök, a miniszterelnökség miniszterhelyettese. Ő azt írta, hogy Vitézi Dávid 1990 óta az elmúlt 32 év legígéretesebb egyik vagy szükítés nélkül a legfelkészültebb közlekedési államtitkára volt. Szerint Szerintem ebben eléggé nagy a konszenzus, hogy ö, vitézinek a szakmai tudását, teljesítményét, kompetenciáit mindenki elismeri, és őnek nagyon nagy tervei voltak. Nemrég volt például az egyenes beszédbe ott azért nagyon messze menő viziókat vázolt. Hát amúgy csak egy mondattal még, hogy azt mondja itt Fűriás, ami így érdekes lehet a jövőre nézve, hogy Dávidot ismerve, ő biztosan marad a közlekedés szolgálatában, és idővel folytatjuk a közös munkát, a és marad a barátság. Úgyhogy szerintem most az lesz az érdekes, hogy akkor mi lesz vitézi Dávid sorsa.
1: Én ismerve a Fűriás Balázs stílus, hát azért azt a mondatot is kiolvastam belőle, amiben jó munkát és sok sikert, vagy valami ilyesmit kívánt Lázár Jánosnak, hogy ezen a területen bizonyítsanak. Nagyon nehéz lesz szerintem is Vitézi Dávidot ö, ö, pótolni. Pótolj. Ő neki azért tényleg van egy ilyen ö, szakmai renomé, ami szerintem minden párt, politikai logika fölött áll, hogy mindenki elismeri, hogy ő nagyon szereti azt, amit csinál, és egyébként ért is hozzá. Hát nem tudom, hogy azt önök hogyan ítélik meg, hogy én a műsorvezetéshez értek-e, de minden esetre a feladatomat igyekeztem abszolválni. Most, ahogy ö, Vitézi Dávid ö, közlekedési államtitkárai feladatai véget értek, úgy az én műsorosítési <gül> feladatai már a véget értek, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki hallgatott minket, a megtisztelő figyelmüket, és hát tartsák meg a jó szokásokat és maradjanak továbbra a Spirit FM-nál. Szép napot önöknek!